0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zu einem Wahlspezial, nicht nur Wochenende-Spezial, sondern auch Wahlspezial. Die Bundestagswahl steht an, das passiert nur alle vier Jahre. Ein großes Ereignis, vielleicht kommt es auch zu einer Regierungsablösung, Neugestaltung, wie auch immer. Das wissen wir im Vorfeld natürlich nicht und möchten heute so ein bisschen in die Zukunft schauen. Diesmal nicht nur auf den Aktienmarkt, sondern vor allem auch auf so ein paar Sachen, die uns alle beschäftigen sollten. Seien Sie gespannt. Und das Ganze wird schon am Freitag aufgezeichnet, publiziert dann eben am Wochenende, damit es pünktlich zur Wahl noch bei Ihnen nicht in der Urne, sondern quasi im Postkasten zu sehen ist. Ich habe das Ganze vorstrukturiert mit allen Wochenendspezial, Wochenendrückblick, Wahlspezial und wie immer einen Händler hier ins Gespräch berufen, der schon wartet, aufgerufen zu werden. Doch zuvor schaue ich auf die Märkte, dann darf der Fight hier gerne hinzukommen. Der Wochenrückblick vom, Rückblick vom Freitag zeigt ein sehr, sehr gemischtes Bild. Also der Hang Seng, der ja auch am Wochenstart mit Evergrande, Evergrande, mit diesem Skandal zu kämpfen hatte, stand stark unter Druck, konnte sich bis zum Wochenausklang nicht erholen. Da steht schon der Wochenausklang fest, knapp 3% Minus. Auch Athen in Griechenland musste leiden. kosttechnisch der Nikkei auch leicht im Minus. Der Kospi, also die asiatischen Märkte, waren unter Wasser. Und der DAX hat es zumindest zum Freitag gerade so geschafft, in der Pluszone sich zu behaupten, aber das war eine, Tal- und Bergfahrt, so muss man es ausdrücken, denn zum Montag ging es erst einmal tiefer auf 15.019 Punkte, zwischenzeitlich. 15.700 wieder erreicht und jetzt zum Wochenausklang vornehmlich der letzten Wall Street Session stehen wir leicht im Plus auf demselben Level wie auch der Dow Jones, der es auch geschafft hat wieder in die Pluszone zu gelangen. Der Nasdaq hat da noch ein paar ähm, Punkte vor sich, aber nicht mehr viele. Die Rohstoffe, gemischtes Bild, Erdgas stark angestiegen. Wir haben in der letzten Woche auch auf Rohöl geschaut. Die sind nun mittlerweile an einem Mehrjahreshoch fast angekommen. WTI bei 73, das Mehrjahreshoch liegt bei 77 Palladium weiter unter Druck. Das war auch schon in der Vorwoche so. Und wenn wir uns den DAX noch einmal anschauen, so sieht man die enorme Volatilität von knapp 700 Punkten in dieser Woche. Vielleicht als Wahlvorbote, vielleicht bleibt es volatil. Das können wir natürlich nicht voraussagen. Wir versuchen immer nur, die Vergangenheit zu analysieren, aber sehen da zumindest, dass der DAX keinen Trend in irgendeine Richtung eingeschlagen hat, sondern sich vielmehr in der Bandbreite der letzten Wochen und Monate aufhielt. Der Blick auf den Goldpreis, Gold kam unter Druck, vor allem nach der FET-Sitzung gab es hier noch einmal Abschläge, denn da sollen schon bald die Zinsen erhöht werden und vielleicht sind einige asset dann gefragter als der Goldpreis. So kam es einem vor, wenn man sich den Goldpreis anschaut, 1750, das könnte noch einmal eine Unterstützung sein und die nächste größere liegt dann unter der 1700, also auch da. Spannung vor den nächsten Bewegungen am Goldmarkt und beim Bitcoin kam es vor allem am Freitag noch einmal zu einer größeren Bewegung von 5 bis 7 Prozent Minus im Bitcoin, Ethereum sogar noch schwächer, weil eben China hier über die Ticker geschickt hat, dass der Handel mit den Kryptowährungen ähm, quasi verboten werden soll. Ja, Die Frage ist, kann man nur noch verkaufen und dann nicht wieder kaufen? Was passiert mit den Beständen? Gibt es Ausweich? Möglichkeiten für diejenigen, die trotzdem noch engagiert sind in diesem Bereich und wird sich das global durchsetzen, dass vielleicht andere Länder nachziehen, das wäre nicht gut für den Kryptosektor, also der kam erstmal unter Druck und notiert nun fast wieder auf einem zwei monatstief Wir haben die Qual der Wahl und das ist genau das Stichwort, wo ich den Veit dazu rufe. Hallo Veit.
1: Ja, Andreas, guten Tag, ich grüße dich.
0: Ja, Schön, dass wir nicht nur über Aktien sprechen, das soll ein Sonderformat sein, passend zur Wahl, sondern auch so ein bisschen open-minded schauen, was sind denn noch für Themen, die mit der Wahl verbunden sind. Du hast uns die drei Kandidaten hier mal mitgebracht, die ich gerade eingeblendet habe. Das sind die drei amtierenden Kanzlerkandidaten, Schrägstrich Kanzlerkandidatin, die maßgeblich dann ab der kommenden Woche oder zumindest ab der Vereidigung unser Land repräsentieren dürfen.
1: Ja, ganz genau. Wir stehen vor einer richtungsweisenden Wahl. Es ist nicht aber so eine Wahl wie früher, wer wird Bundeskanzler? Es möchte nicht übertreiben, aber es geht so ein bisschen um die Zukunft des Planeten. Es geht um die Zukunft, wie wir das Ganze clever angehen, damit es nicht ganz so teuer wird, wie alle uns verschweigen. Und ähm, ja, fangen wir mal mit dem ersten Thema an, was ich ganz wichtig finde, ist ähm, das Schreckgespenst Rot, Rot, Grün. Söder hat jetzt mehrmals gewarnt äh, vor einem Linksruck. Die Julia Klöckner hat gesagt, wer Baerbock wählt, bekommt Rot-Rot. Äh, Dobrindt poltert sowieso die ganze Zeit. Und dieser Sache möchte ich jetzt mal den Zahn ziehen. Ich bin ganz sicher, es wird nicht Rot-Rot-Grün geben. Und es wird einen Grünen scheitern. Warum? Ja, die SPD und die Linken sind sich... In vielen Sachen sehr ähnlich von der Gedankenweise, also bei denen droht tatsächlich die Gefahr. Die Grünen werden das unterbinden. Warum? Wir haben da einmal die DDR-Vergangenheit, die halt von der Linken recht schön geredet wird. Mit der Haltung kommen die Grünen überhaupt nicht zurecht. Wir haben generell die Haltung zu Russland und China. Da möchten die Grünen eine härtere Gangart einlegen. Übrigens sehr im Interesse und sehr unisono mit den USA. Ähm, dann die Ideen von Abschaffung des Verfassungsschutzes. Das passt überhaupt nicht. Kriegseinsätze, überhaupt die ganze Auslandspolitik passt nicht zusammen. Und zwar nicht, weil man der unterschiedlicher Meinung ist, sondern es, das sind zwei Ideologien, die aufeinandertreffen, die, nicht, die sich nicht matchen. Das passt einfach nicht. Ja? Die Frau Baerbock hat auch gesagt, Sie kann sich bewaffnete Drohnen vorstellen. Die Linkspartei möchte ein Bündnis, ein Friedens- oder Militärbündnis mit den Russen eingehen und aus der NATO austreten. Also all das geht überhaupt nicht. Ja? Ich zitiere hier Annalena Baerbock, ich möchte eine Bundesregierung, die im Herzen pro-europäisch schlägt und Verantwortung in der Welt übernimmt, etc., etc., aber wenn man außenpolitische Handlungsfähigkeit einer Regierung nicht sicherstellen kann, dann gibt es keine Regierungsgrundlage. Das zum einen überzeugt, nein, noch nicht, es geht weiter. Ich lese vor aus dem Handelsblatt. Die Linkskoalition ist von allen Optionen auf dem Tisch die unwahrscheinlichste, sagt der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuther dem Handelsblatt. Es sei ein großes Rätsel, wie diese Koalition zusammenhalten sollte, etwa mit Blick auf die außenpolitischen Gräben. Die Aussagen von Baerbock zu Russland und China seien konsequente und durchaus harte Einschätzungen der Ideologie- und Machtpolitik der beiden Länder. Da gibt es aber keine Verwandtschaft zu den Linken. Und selbst mit der SPD gäbe es Schwierigkeiten, sagt Oberreuther. Wie die Linken mit ihrer einseitigen eher ideologisch angehauchten Sozialpolitik koalitionsfähig mit den Grünen und SPD sein wollen, ist mir ein Rätsel, sagt Oberreuther. Das zum Thema Rot-Rot-Grün. Ich bin ganz sicher, Rot-Rot-Grün gibt es nicht.
0: Okay, es gibt ja noch mehrere Konstellationen. Ich nehme die mal beim Wort. Ähm, man weiß, also ich weiß nicht, was was kommt. Ähm, logischerweise, es ist ja auch eine Wahl, die vielleicht auf der Zielgerade ähm, entschieden wird. Und dann hat man immer noch diese Konstellation, welche Partei mit welcher hier quasi die Regierungsbindung eingeht. Da hast du uns ein paar Beispiele mitgebracht, mit Fragezeichen versehen. Wollen wir die mal kurz durchgehen?
1: Genau. Wir gehen nachher mal gezielt auf sie ein. Wir haben also einmal die Ampel. Wir haben, also Ampel ist klar, rot, grün, gelb. Wir haben Jamaika, schwarz, grün, gelb. Wir haben Kenia, Union, SPD und Grüne. Ähm, was man daran erkennt, ist, die Grünen tauchen immer auf. Und was man so in Politmagazinen oder auch in Zeitungen, FAZ-Spielen und sowas liest, die Grünen sind gesetzt. Die Grünen sind auf jeden Fall dabei. Egal, was kommt. Der zweite Spieler. Das sind die, ist die SPD, äh, ist die FDP. Der Lindner steht unter Druck. Er hat einmal nicht mitregiert. Ein zweites Mal geht das wohl nicht. Wie sagt der Haju Schumacher, beim ersten Mal haben ihm das die Wähler noch verziehen. Beim zweiten Mal werden sie es ihm nicht verzeihen. Also der wird sich irgendwo unterbringen. Und deswegen, wir haben zwei. Mögliche Koalitionen, die Ampel und Jamaika. Eins von denen kommt. Warum sind die Grünen so gesetzt? Ja, die Grünen sind salonfähig geworden. Ich zitiere aus dem Spiegel, Spiegel Online, 2. Juni 2021. Dass Grüne und Wirtschaftsvertreter sich gut verstehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Mit Ex-Siemen-Chef Joe Cesar, hat nun aber ein äußerst prominenter früherer Wirtschaftsführer seine Stimme für die grüne Kanzlerkandidatin erhoben. Die 40-Jährige habe die größte Glaubwürdigkeit für eine nachhaltige und langfristige Erneuerung, sagt Käser der Süddeutschen Zeitung. Er habe Baerbock kennengelernt als eine Person, die auf die Wirtschaft zugehe und zuhöre. Zudem können sie sich schnell auch in traditionelle Industriethemen wie Stahlchemie, etc. etc. reindenken. Was habe ich noch? Wir schauen ins Handelsblatt. In einer TV-Umfrage für das Handelsblatt unter 57 Unternehmern gaben nur 21 Prozent an, dass sie sich für die Zeit nach der Wahl politisch und erhoffen. Dagegen sehen sich 55 Prozent nach einem politischen Neuanfang. Etc., etc. Die größten Veränderungen trauen die Unternehmer grünen kandidatin Antalya Baerbock zu, die aus Sicht äh, mit 21 Prozent dieses Darstellt. Herr Laschet über uns nur 12 Prozent. Wir können sogar noch weitergehen. Ähm, Spiegel, 17.09.2021. Im mittleren Management dürfte der Prozentsatz der Grünen Wähler inzwischen bundesweit höher sein als in der Gesamtbevölkerung. In den Chefetagen sieht es wohl nach wie vor anders aus, solange bis das mittlere Management irgendwann in die Vorstandsetagen einzieht. Auch das sind Äußerungen von Joe Käser. Also, da ist eine Partei jetzt richtig erwachsen geworden. Mit einem vernünftigen Programm. Ja, also die sind halt dabei.
0: Das stimmt. Die Frage ist trotzdem, warum es keine konkreten Absagen an manche äh, Konstellationen gibt. Also, ich glaube, von Herrn Linden habe ich eine wahrgenommen, was er nicht möchte bei einer Koalition, was er ausschließt.
1: Ähm. Sie ändern teilweise so ein bisschen. Also, ich mir ist aufgefallen, in den letzten Triellen und sowas hat man sich so ein bisschen die Meinung verschoben. Mhm. Am Anfang hieß es noch, sagte er: ähm, Wie war das? Ich kann es mir, ähm, hat es irgendwo aufgeschrieben, nicht genau vorstellen oder, ähm, also er sagt: Es fehlt mir die Fantasie. Mittlerweile sieht das etwas anders aus. Mittlerweile kann er sich durchaus vorstellen. Und es gibt auch Äußerungen von äh, Mitarbeitern von Ihnen, wo halt, ähm, die Grünen gelobt werden, dass es dort sehr viele kompetente und vernünftige Leute gibt und man in vielen Themen auch übereinstimmt. Das war zum Beispiel der, jetzt bin ich ihn natürlich gerade nicht, der Klimabeauftragte der der FDP. Ich habe ihn jetzt gerade nicht. Alles klar.
0: Ich suche den gerne mal rein. Dr. Lukas Köhler, ist das der?
1: Nein, wo haben wir ihn jetzt? Kann das denn? Ich habe ja so viele Sachen, habe ich mir vorbereitet. Ähm, ist egal, dann haben wir es nicht. Ja. Auf jeden Fall, also auch die wissen, in welche Richtung sie sich bewegen müssen. Es sieht sehr stark aus an den letzten Triellen. Äh, die Grünen ist klar, die verstehen es mit der SPD sehr gut. Scholz führt. Es fehlt halt noch jemand im Boot und da bietet sich halt einfach die FDP an. Es könnte natürlich auch. Die nächste Möglichkeit werden Jamaika. Auch da hat Dobrindt wieder gepoltert. Wenn wir nicht stärkster werden, machen wir nicht mit. Lass uns mal überraschen. Es wäre allerdings natürlich schon herausragend oder ein starkes Stück, wenn die Grünen sagen würden, auch wenn der Scholz die meisten Stimmen einfährt, wir machen doch Jamaika. Aber da müssen wir abwarten. Also möglicherweise sind sich ja mittlerweile CDU und die Grünen näher als CDU und die SPD und sowas. Also eins von den beiden würde es sein. Es wird Michael oder die Ampel werden. Und in den letzten Kritikrunden, da sind so welche von den großen Zeitungen, bei die, die, die Morgenpost und der Tagesspiegel, die tippten alle auf die Ampel.
0: Okay, du hast noch einen ähm, Hinweis hier mit reingeschrieben, den untersten Punkt mit den Investitionen SPD. Ist das so ein bisschen was, was ähm, die Wirtschaft stärken soll und auch die Wähler hin zur SPD lockt? Die SPD möchte sehr
1: viel Geld ausgeben. Wir müssen viel Geld ausgeben. Alle Zuschauer, die Kinder haben zum Beispiel, haben mitbekommen, dass es Schulen gibt, die gar keinen Internetanschluss haben oder wo vielleicht zwei, drei Terminals im Internet waren. Aber wenn die Lehrer von der Schule aus Unterricht machen wollten, brach dies zusammen. Ich habe es auch erlebt, dass die Lehrer gesagt haben: Alles klar, funktioniert nicht. Ich melde mich in fünf Minuten. Ich laufe schnell nach Hause. Ich melde mich von zu Hause ein. Wir haben in der Digitalisierung enormen Nachholbedarf. Wir haben sowieso in den Schulen Nachholbedarf. Wenn man das vergleicht mit Schulen aus Taiwan oder auch aus Norwegen, das wird dort ganz anders vorangetrieben. In deutschen Schulen gibt es irgendwie einen Computerraum und in den anderen Schulen gibt es ein paar Räume ohne Computer. Aber fast jeder hat einen. Von Tablets etc. ganz abgesehen. Wir müssen viel Geld in die Hand nehmen. Das schreckt ab wegen der Verschuldung. Ich habe den Artikel leider nicht mehr gefunden. Ich habe auch Aussagen von Ökonomen gehört, die gesagt haben, vor, der gesamten, vor dem gesamten Schuldenproblem, was wir in der EU haben, Italien, Spanien voran, wäre es möglicherweise unklug, wenn der Euro vor die Wand fahren sollte, wie auch immer. Wenn wir die schwarze Null haben und alle anderen schön hoch verschuldet sind in dem Euro, der nichts mehr wert ist. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Aber auch solche Stimmen habe ich von seriösen unter, äh, Ökonomen und Volkswürsten bereits gehört. Und gerade bei Nuller-Schulden, ich glaube, wir müssen halt weiter investieren, wir müssen weiter wachsen, auch der Konkurrenz zu China und sowas. Das müssen wir einfach auf machen. Die Amis machen es uns vor. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr so viel Angst haben von den Schulden. Natürlich nicht auf Däumel kommen wir raus, aber sinnvolle Sachen, Umweltschutz, Bildung und Bildung und am besten noch in Bildung. Ja.
0: Okay, also Schulden, die Angst habe ich jetzt schon vergessen, Vor Schulden, die hast du mir genommen. Vielen Dank und ähm, wir haben auch die eine Folie quasi schon äh, durch mit der Möglichkeit, was es nicht gibt aus deiner Sicht heraus äh, auf der nächsten Folie ein paar Themen aus dem Wahlkampf nochmal aufgeschrieben, die wir gerne auseinandernehmen können.
1: Ähm, ja, die Luisa Neubauer hat sich geäußert äh, zu den Parteien, ähm, sie sagt, mit. Alle Parteien haben einigermaßen erfolgreich das Märchen von einer Welt erzählt, in der man alles im Griff hat. Die Welt tobt und brennt und im deutschen Wahlkampf sprechen wir darüber, was jetzt mit der Pendlerpauschale passiert. Wenn es im Wahlkampf um Stila geht, dann geht es um Flügel, Fleisch, Verbrennungsmotoren etc. Äh, nein, wir haben ganz andere Probleme. Ich möchte mal eben hier... Bericht des Weltklimarats, der spricht von Kontrollverlust. Auch hier lese ich wieder vor. Wenn nicht starke und schnelle Reduktionen der Emissionen passieren, wird der Anstieg der globalen Mitteltemperatur seit Ende des 19. Jahrhunderts um 1,5 Grad in den kommenden 20 Jahren erreicht oder überschritten werden. Warte, Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe Valérie Masson-Delmotte. Etc. Cetera, et cetera. Bei Nichthandeln drohe ein baldiger Kontrollverlust mit kaum vorstellbaren Konsequenzen. Selbst schärfste Reduktionen der CO2-Emissionen könnten diese Entwicklung nicht aufhalten, so die Wissenschaftler. Etc., etc., diese kritische Marke wird bereits 2030 erreicht und nicht, wie noch 2018 prognostiziert, erst zehn Jahre später. Ohne baldiges Eingreifen droht zudem ein Anstieg der Temperatur. Um etwa drei Grad bis zum Jahr 2100. Ähm ja, auf gut Deutsch, die Kacke ist schon am Dampfen.
0: Wenn ich da reingrätschen darf, also Klimaerwärmung und so weiter. Klar kann man nicht von der Hand weisen, gibt es Statistiken. Aber ist das ein Thema, und da sage ich nur ganz provokant, das muss nicht meine Meinung sein, sondern einfach um das Gespräch voranzubringen. Ist das das Thema, was die deutsche Regierung am Ende lösen sollte und auch kann? Wir wohnen ja auf dem Planeten noch mit anderen Ländern zusammen, oder?
1: Ja. Ähm, wir haben äh, Länder wie Norwegen oder auch die Niederlande, die teilweise schon die Sache mit, der, mit dem Verbot der Verbrenner ähm, durchhaben. Die Norweger haben einen sehr hohen Anteil an Elektroautos. Ja, den, die sind natürlich finanziell auch gut aufgestellt. Aber irgendeiner muss ja vorangehen und den Leuten zeigen, wie es geht. Dass man nachher mit den Finger auf euch zeigen kann. Und man muss halt anfangen. Und wir sind halt eine reiche Nation. Und wenn wir jetzt natürlich auch die Chinesen und Inder zeigen und sagen, ja, aber ihr dürft das nicht. Wir haben zwar die Fehler gemacht, aber jetzt sind wir schlauer. Ihr dürft das nicht. Das ist halt nicht so. Das geht halt nicht. Und wir waren die Ersten, die mit die Verschmutzung nach oben betrieben haben. Also müssen auch die Ersten sein, die den Spieß rumdrehen. Und es wird Geld kosten und es wird an, uns, an unser aller Portemonnaies gehen. Und ich glaube auch, dass das dem Lasche und dem Lindner bewusst ist, auch wenn sie jetzt noch sagen, wir machen das freiwillig, mit Programmen und Anreizen. Nein, es das wird, das wird auf Verbote hinauslaufen und es wird teuer werden. Bang, so ist das.
0: Wir haben in Deutschland eine überschaubare Zahl an Kohlekraftwerken. Wenn ich mal hier so quer schaue, in Afrika, in Afrika übrigens, gibt es 34 Kohlekraftwerke. In Indien, äh, da muss man sich ja festhalten, 74 sind am Netz und Weltspitze ist China. Also, nee, 74 neu sind ans Netz gegangen. In Indien gibt es insgesamt 281, in den USA 263, weniger und China über 1000, 1077. So, wenn wir 10 haben und äh, China hat 1077 und wir tun unsere 10 für ganz viel Geld abschalten und umbauen, Bringt das global. Ich bin kein Mathematikprofessor, aber das kann ich zusammenrechnen. Nichts. Ja,
1: das wird schwierig werden. Und äh, ja, ich hoffe nicht, dass wir die Sache vor dem Wand fahren. Aber das, hoffe die, ich auch. War, ja. das Risiko ist, deutlich, ist durchaus da, dass wir uns einfach mit der ganzen Bürokratie und Besserwisserei und äh, die anderen und überhaupt und Ausreden, was wir sowieso toll äh, in den letzten 16 Jahren vorgemacht bekommen haben, dass wir die Karte vor die Wand fahren. Ja, würde mich nicht wundern.
0: Gut, aber da, bevor wir depressiv werden, lass uns äh, gern auch noch mal die Aufgaben zusammen skizzieren, die du jetzt schon angedeutet hast. Also große Aufgaben warten an uns und du hast drei quasi heraus ähm, stilisiert Alarmstufe Rot steht dabei. Was ist denn da alles dabei?
1: Ja, ich habe noch ein äh, Interview gelesen mit dem äh, Professor Dietrich Borschert vom Helmholtz-Institut. Auch er sagt, die Probleme sind halt schon da. Und zwar ganz einfach, aufgrund der Erwärmung ist, du willst ja das Packeis, das ist das, das Eis in der, in der Arktis. Durch diese Erwärmung kommt es halt zu Tempor sind diese Temperaturunterschiede, die wir auf der Welt haben, nicht mehr so stark. Früher gab es, man muss sich das so vorstellen, wie einen Raum, dem ich im Winter lüfte, da tausche ich die Luft wesentlich schneller aus als einen Raum, wo draußen die gleiche Temperatur ist wie inne. Wenn sich jetzt die Temperatur in den Polarregionen der sonstigen Temperatur anmeldet, dann verlangsamen sich die Winde. Hinzu kommt, dass diese Luftmassen, die sich erwärmen, mehr Wasser aufnehmen können. Luft, die um ein Grad erwärmt wird, kann sieben Prozent mehr Wasser aufnehmen. Das heißt, ich habe also so gesehen mehr Wolken. Es kann auch mehr Niederschlag geben. Das hört sich auf den ersten Blick erstmal gut an. Aber aufgrund dieser verlangsamten Bewegung haben wir das, was jetzt vor Kurzem passiert ist im Ahrtal etc. Wenn es einmal unter irgendwo regnet, dann regnet es richtig lange. Dann kann da richtig Material runterkommen, weil diese, weil zu wenig Winter ist. Und im Umkehrschluss, das haben wir damals in dem Rekordsommer gehabt, wo man wochenlang ein Hochdruckgebiet hat, wenn wir zu wenig Wind haben und die Luftmassen sich bewegen dann kreist dieses Hochdruckgebiet unter Umständen wochenlang über eine Region. Jetzt in Südeuropa, Griechenland, Türkei, wo wir die Brände haben. Und das ist nichts Temporäres. Das ist jetzt so und es wird zunehmen.
0: Ja. Das ist auch etwas, was wir nicht nur bei uns vor der Haustür gesehen haben, sondern man braucht nur nach Venedig schauen zum Beispiel. Auch da gibt es Probleme. Oder du hast ein schönes Bild mitgebracht von den Malediven. Wie ist denn das entstanden? Das war doch nicht aus deinem Urlaub.
1: Genau, das ist ein älteres Bild. Das hat damals der Präsident der Malediven, ich meine 2009 wäre es gewesen, äh, gemacht. Die haben wirklich Angst, die sind nur knapp über Spiegel. Also die werden tatsächlich einfach irgendwann untergehen. Ja Und nicht nur die Malediven, also viele andere Länder haben ein großes Problem. Wir haben sehr hohe Menschenmassen in den Regionen der Küstenwohnen. Äh, Auch hier habe ich einen Text, wie die Internationale Organisation für Migration schätzt. Würde ein zunehmender Meeresanstieg um einen Meter weltweit 360.000 Küstenkilometer betreffen, Ungefähr zwei Drittel der Weltbevölkerung leben nicht weiter als 100 Kilometer von den Meeresküsten entfernt. Und allein in den Gebieten, die maximal 10 Meter über dem Meeresspiegel liegen, leben 634 Millionen Menschen, knapp ein Zehntel der aktuellen Weltbevölkerung. Davon allein 360 Millionen in küstennahen Gebieten. Ich sage nur Los Angeles, Hongkong, New York, Hamburg. Die kriegen alle ein Problem. Insbesondere jetzt noch als kleiner Gag hinzu, die Städte an der Ostküste der USA, die gesamte nordamerikanische Platte ist in einer gewissen Kippbewegung. Sie wurde, wurde im Norden runtergedrückt aufgrund des Packeises. Dadurch, dass aber grundsätzlich das Packeis in den letzten tausend Jahren sowieso abgenommen hat und jetzt noch verstärkt abnimmt, ähm, senkt sich hebt sich im Norden die Platte und im Süden geht die Platte ein bisschen runter. In den letzten 100, 150 Jahren haben sich, äh, hat sich die Ostküste um 40, 45 Zentimeter bereits ges gesenkt. Wir reden von ungefähr 3 Millimetern pro Jahr, was sich auch beschleunigt. Wenn also auch noch die Küsten absinken und gleichzeitig auch der Meeresspiegel steigt, ja, das wird richtig lustig. Jetzt kann ich noch was erzählen, noch viel lustiger ist. Jetzt könnte ich ja, wie in New Orleans und sowas, Schutzmaßnahmen ergreifen, der Küsten. Die Niederländer haben das schon vor Jahren gemacht. Nehmen wir mal Florida. Florida ist auf porösem Gestein gebaut. Mhm. Das ist kein massiver Fels wie in New York, der die schönen hohen gerade ohne Probleme tragen kann, sondern das ist ein poröser Stein, wo das Wasser auch von unten nach oben dringen kann. Wenn der Meeresspiegel steigt wird äh, Florida unterspült werden. Das Wasser kommt teilweise auch jetzt schon bei Sturmfluten einfach aus dem Boden raus.
0: Mhm.
1: Ich bin völlig fasziniert, dass dort immer noch diese Wolkenkratzer gebaut werden und verkauft werden. Die haben im Jahr 2070, 2080 fangen da an, die Keller vollzulaufen. Und man kann es nicht verhindern.
0: Ja, und vielleicht auch so Einzelschicksale. kommen dann auf die Seite 1 der Bildzeitung. Michael Wendler, der darf nicht mehr nach Deutschland und der wohnt in Florida. Was soll der dann machen? Ja, okay. ich
1: weiß nicht, der kriegt kein Asyl mehr hier. Nee, eben nicht. Ich wollte dich kurz
0: sprachlos sehen, ich wollte dich kurz sprachlos sehen, deswegen. Hier hat auch einer geschrieben bei Twitch, der Trump wird ertrinken. Uiuiui, kann natürlich alles passieren. Wir wollen aber nicht den Teufel an die Wand malen, sondern wir wollen auch die Biegung noch in Richtung Aktien hinbekommen. Wir sind bei 27 Minuten. Also war sehr interessant bisher. Wir haben auch einige Interaktionen im Chat gehabt. Aber die Frage ist natürlich, wie geht es nach der Wahl mit den Aktien weiter, mit den Aktienmarkt? Und da hast du uns auch ein paar spannende Zitate mitgebracht. Äh, genau. So, dann wir mal eben meine schlaue Liste
1: schauen. Genau, das sind so die Zitate der letzten äh, Wochen, Monate, die ich so ein bisschen zusammengehäuft habe. Äh, die redet sich auch ein bisschen das Thema Inflation. Also kurz zusammengefasst... Sind Sie sich unisono eigentlich einig? Ich habe hier Allianz Global Investors. Ich habe auch hier ähm, unabhängige Asset Manager. Unisono sagen Sie, Inflationsraten 2 bis 4 Prozent, 3 bis 4 Prozent ähm, wären sogar eher noch gut für den Aktienmarkt. Ein Vormann sagt, wir sind in einem Bullenmarkt gut gelaufen. Zykliker müssten jetzt kommen. Value-Titel... Wachstumsaktien möglicherweise natürlich negativ aufgrund der Inflation, wenn ich die Gewinne abdiskontiere, grundsätzlich weiterhin es spricht weiterhin doch alles für Aktien. Es war auch ein Interview in der Börsenzeitung mit dem Chef von Invesco, mit dem Chefvolkswirten. Auch der sagte, es fließt weiterhin viel Geld in den Markt von den Zentralbanken, von Regierungen. Und auch dieses wird den Weg in den Aktienmarkt und den Immobilienmarkt finden, auch wenn die Preise gut gelaufen sind. Es wird möglicherweise dort auch weiterhin auf fruchtbaren Boden finden, so sinngemäß. Wir hatten vor kurzem gestern wieder so einen kleinen Dip. Da hieß es zuerst, mit der Evergrade kamen wieder Gerüchte auf, dass die chinesische Regierung sie fallen lässt. Das ist dann im Prinzip heute dementiert worden. Auch dort sieht man, es geht runter und relativ schnell wieder hoch. Es ist Geld im Markt und solange ich was richtig Negatives kommt, ist die Nase weiterhin nach oben gerichtet. Ich sage immer nur Stockpicking. Ich bin ein Freund von Value-Aktien. Alles, was ich vorgestellt habe, früher immer so, das waren halt meistens Aktien mit moderaten KGVs oder KGVs, die man definitiv rechtfertigen konnte. Auch vor dem Hintergrund der Inflation. Ich glaube, wer vernünftige, fundamental vernünftig bewertete Aktien kauft, ist weiterhin auf der richtigen Spur.
0: Und die Zahl der Aktionäre steigt ja auch. Also das spricht insgesamt auch dafür, ähm, dass sich Menschen Gedanken machen. Auch unser Format ist so ein Stück weit in diese Richtung angelegt. Und da gibt es natürlich nicht nur den YouTube-Kanal, sondern wir haben hier auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram tägliche Inspirationen zum Finanzmarkt, die einzelnen URLs, also das, was man suchen muss, habe ich hiermit angegeben und auch auf den Hörvarianten auf den Podcast-Kanälen sind wir vertreten mit der LS-Exchange auf dieser, auf Apple Podcast und auf Spotify und weitere kann ich selbstverständlich hier auch demnächst noch präsentieren, wollte es aber nicht übertreiben. Ja, dann haben wir quasi auch mal Open-Minded uns in eine andere Richtung entwickelt mit dem Wochenendformat, mal ganz eine Premiere ohne irgendeine WKN oder ISIN. Hat mir viel Spaß gemacht, regt zum Nachdenken auf jeden Fall an, lieber Freit, und dann hoffe ich mal, dass... Der bessere Gewinn möge, wie man so schön sagt, oder?
1: Ja, es ist äh, insofern spannend. Wir haben dieses Jahr eine sehr hohe Wahl von äh, Anzahl von Briefwählern gehabt, mhm. die möglicherweise nach den Ereignissen im A-Tal auch vielleicht emotional gewählt haben. Deswegen ist es spannend. Wir hatten auch mal eine Wahl, da sah die CDU in den Umfragen nicht so gut aus, hat dann, ich glaube, es war in Sachsen, kann das sein, dann doch relativ äh, viele Punkte gut gemacht. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, es ist eine wichtige Wahl und deswegen Sonntag wählen gehen.
0: Ja, Peng. das ist der wichtigste Aufruf und die Quintessenz. Alles andere wird sich dann ergeben und wir werden darüber berichten. Ganz lieben Dank an dich, Veit, und dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, Andreas, wünsche ich dir auch. Danke. Bis demnächst, vielleicht machen wir mal so ein Revival dann von dieser, naja, von unseren Gedanken, die wir jetzt hatten, wo wir gelandet sind.
0: Sehr gerne. Spätestens, wenn irgendwie die Malediven oder Florida evakuiert werden, dann sprechen wir uns nochmal und sagen, wir haben es damals schon angedroht. Wenn nichts passiert, dann ist das das Ergebnis. Ja. Alles klar. Dann, so Andreas. Das. Gut. Bis dann, Falsch. Bis dann, das Andreas. Andreas tschüss.